0: a Gex de Sillón, El podcast donde Andrés Salas, Eric Vázquez y Malik Mekibes, su servidor, se sientan en la sala virtual del internet para platicar de, sobre cosas ñoñas y otras no tanto. ¿Cómo están, chicos? Uh, ¿Cómo se encuentran? Bien. Hasta que no se mamoneó para hacer la intro. No, oh,
1: ya lo estás quemando, güey, tranquilo, güey. Eh,
0: pues es que se tiene que hacer con, 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 con cierto entusiasmo. Cada quien yo creo que le debe de dar su toque, ¿sabes? Sí. O sea, porque sí. Si cada quien lo dice, es como de. Ah, entonces, por eso le di mi toque. Y
1: mira, yo, 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 por eso, mira, y aquí ya saco tema para otro meme: quemar a Andrés. Ah, no es cierto. <risa> ah, no es cierto. Yo estoy muy bien. Estoy bastante ansioso, de veras, de platicar ansioso, de esta. De esta película. Eh, sí, sí, tengo muchas ganas. La verdad es que. Eh, sí. Sí, o sea, después de que la vi, dije, puta, sí quiero platicar así
0: de, de, de la película. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Spoti? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igual,
2: este, yo no la había visto. Antes que nada, yo tengo que decir que yo jamás la había visto. Mi mamá siempre la me la recomendaba porque a ella le gusta mucho esta película. Este, y me qué? decía, eh, tienes que verla, sale Hermione. Ese era su punto de venta, sale de Hermione. Dije, ah, sí, ok. Este, y yo la verdad es que al inicio como que no, nada, mi, así reseña, así, súper mega resumida, es al inicio como que no me estaba latiendo la sentía como típica película de morra adolescente de soy soy solamente soy yo y nadie más se comprende ya después como que fue agarrando su propia su propio ritmito y ya como que sí se sí agarró el buen camino
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno. Pues miren, en esta ocasión. Ah, bueno. Este, y nada
1: más para complementar eso de Spotify. Y en cambio, yo sí la vi. Pues, no voy a decir así de. No, güey, la fui a ver así cuando salió y ya sabía quién. No. Pero sí la vi como uno o dos años después de que salió. Así Ajá. de que la encontré en DVD como a 80 pesos en el Walmart, así. De esas que ya están en descuento y remate. Y. Me, no esperaba nada y sí me llevé como una gran sorpresa, pero la diferencia de casi 10 años sí se sintió en caña. entonces ahorita ahorita que hablemos de eso, pues ya.
0: Sí, de hecho, que ahorita que comentan eso, creo que yo soy, como bueno, para aquí para los espectadores, justamente yo soy el que recomendó analizar un poco, o bueno, comentar más que analizar, eh, comentar un poco de esta película, porque bueno, yo por ejemplo... La, la vi solamente porque fue un trabajo de, de la escuela, ¿no? Pues de hecho, me acuerdo de la materia, fue de ética, me parece, en tercer año de secundaria. Y pues desde, la, desde que la vi, yo creo que fue en un momento importante en mi vida y conecté con esa película completamente. Digo, tiene, tiene detalles y eso lo comentaré a lo largo del podcast, pero digamos que es como en los videojuegos, como me pasó con Bloodborne. O sea, sé que es un juego que tiene carencias, que obviamente no, objetivamente no es un juego que va a tener un porte en muchos aspectos como me gustaría, pero dada el momento en que en el que se atravesó en mi vida, sí tiene ese, signi ese significado, ¿no? Ese significado importante y el por qué pues también creo que está bastante relacionado con Evangelio en algunos puntos, no en algunos otros no tanto evidentemente, pero creo que en uno especialmente creo que lo toca bastante bien. Pero bueno, se lo iremos comentando. En este caso, la película que vamos a analizar es la, la de las ventajas de ser invisible por su nombre en inglés, Pirates of Being a Wallflower, que yo creo que el de wallflower es un término que se podría utilizar para expresar como alguien que es completamente invisible, un introvertido, alguien observador, alguien que es como literalmente una pared que está ahí, pero Ajá. es algo que otras personas no, no identifican. Es que estamos hablando de Charlie, que, que es el protagonista principal. Me parece, aquí tengo su nombre, la verdad es que el autor luego a veces se, se me olvida. Es, este... este... Logan Lerman.
2: Ajá. Pero él no es el autor, ¿o sí? Bueno, él es el actor. Digo, perdón,
0: eh, el actor, perdón, Ajá, el no actor. el autor. El actor, este, protagonizado por Logan Lerman. También tenemos a los protagonistas, que es Patrick y Sam. Ajá. Uno de ellos bastante conocido por... Híjole. sus las polémicas, <ríe> que es Ezra Miller justamente digo un actorazo pero con la el de, de polémicas con la de la todos los caballanos sí sí sí, sí, sí 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 y por no olvidar obviamente Sam que es protagonizada por Emma Watson creo que alguien, a estas alturas casi todos la conocen porque de hecho es que es un, no no, no sé si a vos por ejemplo en mi caso Emma Watson yo creo que era mi era mi crush de, de la infancia es algo que fue cambiado con el tiempo pero creo que para muchos jóvenes digo no no los cuento a ustedes porque igual y ustedes tuvieron otra pero para mi caso, yo creo que sí fue una, un una, una mujer que me causó un amor platónico. Pero bueno, sin desviarme tanto. Entonces, hablamos de Charlie, este, un chico que podríamos denominarlo como impopular. Eh, entró en primer año del instituto. Claro, te había sufrido algunos problemas eh, de que su tía había fallecido, eh, su mejor amigo se había suicidado. Y entonces, entre esa confusión e inseguridad, pues trató justamente en este primer año... Eh, Trató de irse adecuando a un, a, una, a un área, salirse de su zona de confort, digamos, en la que justamente aquí conoce a, a estos dos personajes, que es este Patrick y Sam, y en el, con los que explora todas estas, todas estas nuevas experiencias que, pues, que le, realmente le interesaban, como viene siendo el alcohol, eh, su primer beso. Eh, incluso mismamente con el tema del suicidio eh, Sus alucinaciones Todo, todo, todo lo que un joven Podría experimentar ahí, Pero bueno, entonces comenzamos Chicos, ¿cuál fue la primera impresión Que tuvieron cuando vieron esta película? Eh,
1: ¿Qué decir? Es que... La, la primera vez, fíjate, la primera vez que la vi, que sí fue como hace ya casi 10 años, yo sí, también como, o sea, yo no, yo no era como fan de Emma Watson, pero sí fue como el gancho, y de este Logan Lerman, mm -hmm. porque en ese entonces creo que hizo la de Percy Jackson, entonces de ahí como que dije, bueno, son actores que yo conozco. Y era como que vamos a salirnos ya del cine de superhéroes y cosas, o sea yo me quería empezar a meter así, a ver otras cositas de cine, sí. fue lo primero que vi y la verdad es que eh, en esa primera vez me quedé mucho con el soundtrack, más que con la película, esa primera sí. vez me quedé pegadísimo con el soundtrack ¿Trac? y ahora que la, la, pues la reví para este programa que... Justo como dijo Malik, es como la que él eligió. Y que de hecho es lo que dice nuestro intro. O sea, hablamos de otras. de cosas ñoñas y no tanto. Justo por eso. Porque cada quien ha elegido un tema. Este. Vaya que la disfruté bastante. O sea, sí encontré muchas cosas. De las que. O ya ni me acordaba, o dije, güey, tiene sentido. Por ejemplo, el soundtrack, ahorita todavía lo rescato mucho más, porque esta es una película que sí definitivamente se va de la mano con el soundtrack. Por ejemplo, la rola con la que inicia la película, que es It Could Be Another Change, uh -huh. es, es como de cierta forma un guiño a lo que va a pasar Charlie, es este cambio, lo que está buscando en su vida, ¿no? Un cambio. Sí. Exacto. Entonces, el soundtrack va muy de la mano y es algo que sí, o sea, por ejemplo, la escena, spoilers, obviamente, este, que digo, este no es tanto spoiler, pero la primera vez que va a una fiesta con Patrick y Sam, eh, empieza a sonar una rola que se llama Low de la banda Cracker y habla como de estar drogado y no me había caído el 20 en ese tiempo, sino hasta ahora cuando empieza a sonar y dije, no mames, en este momento es cuando ese güey creo que, se come un brownie. Ya le puse play. Y efectivamente se come un brownie especial, ¿no? O sea, un brownie con. Este. Con... Lechuga del Diablo. <risa> este. No, es un brownie especial. Y es cuando tiene como que su primer viajecito, ¿no? Entre comillas. Entonces este soundtrack sí, todavía lo rescato un poquito más por ese tema. Y la historia, eh, vaya que se siente muy buena. Digo, a mí me gustan mucho este tipo de películas. Eh, es un Coming of Age que para quien no sabe un coming of age para rápido es como eh, este género donde vemos al protagonista joven y va creciendo, por X o Y va a la, al, al camino de la madurez. Ya eh,
2: sea de edad o
1: emocionalmente. Exactamente, uh -huh. entonces este, a mí siempre me han gustado como este tipo de películas y, y la historia que nos presenta Toda la tragedia de Charlie sin meterse tanto a fondo, o sea, está cabrón, porque el uno de los ejemplos que así no me había caído tan, o sea, o que no me hizo como, se me hizo tan fuerte en su momento la primera vez. Es cuando le pega el... ¿Cómo se llama? El cola de caballo Derek a, a su hermana. Ajá, la, la primera vez, o sea, sí me quedé como de, güey, qué pedo. Y ahorita me cayó el 20 de que eso también fue un detonante para lo que le lo que intentó hacer Charlie más
0: adelante, entonces
1: sí. sí, como que reverla después de tanto tiempo, sí, o sea, me siguió gustando, pero le encontré más cositas así, como lo que digo del soundtrack, Este ya para Perfecto. cerrar ese punto, otro que y yo creo que es la canción emblema de la película, pues es Heroes de David Bowie, que, sí. que también, a pesar de que es como una rola que todo el mundo toma por el tema de la caída del muro de Berlín y demás, este, pues es una rola que siento yo que marca como momentos, por ejemplo el, el primer momento donde Charlie está arriba con sus amigos y la está pasando bien, suena Heroes de David Bowie y cuando pasa to todo eso a ir todo en picada y después termina en el hospital y se reencuentra con ellos y demás, empieza otra vez significando otro cambio entonces no sé, encontré varias cositas por ahí, la verdad es que me gustó la, la, esta segunda revisitada
2: Aquí es donde entro yo a decir mi punto de vista no tan, tan experto y decir, de todas las pinches canciones de la película, no conocía ninguna más que la de David Bowie, la de Heroes, y me puse a pensar en ese momento, güeyes, ¿no tienen papás? ¿Nunca les pusieron sus músicas, sus discos, sus cassettes a los de la película? Así como, en verdad jamás habían escuchado Heroes de David Bowie.
0: <risa> de hecho, Emma de hecho.
2: Que luego, luego, ¡Güey! ¿Qué es esta canción? Mm. Es, es es como... Ese momento así fue donde
1: dije...
0: ¡Qué clase oh, de No, De hecho... De hecho, hecho. Canción, chinga. De, de hecho, hay algo curioso ahí porque incluso... Bueno, es algo que había leído en una entrevista... Mm. Eh, y es que justamente estos actores tienen algo en común. Y es que, pues, como iniciaron sus vidas actuales bastante pronto, eh, incluso refleja lo que la, el autor del. Ahora sí que. El, el más, o bueno, el director de la película quería interpretar. Eran perso personas que realmente sintieran esa emoción. Por ejemplo, en el caso de la, de la canción, de, es que te da la sensación de. Pero pues es que jamás habían escuchado algo antes y es que es por eso. Porque todas esas experiencias que viven los personajes son experiencias que los actores no vivieron precisamente por su inicio actoral tan temprano. Caso, uh -huh. por ejemplo, yo creo que el más claro, el de Emma Watson. Emma Watson es una persona que, y de hecho ella lo ha declarado muchas veces en sus entrevistas, que jamás tuvo como tal una vida adolescente. ¿Por qué? Pues porque pues, vivía bajo esta justamente esta lupa. Entonces, por ejemplo, tener ese tipo de vida o tener una experiencia así cre creo que se ve reflejado incluso en la película de que les causa muchísima ilu mucha, ilus mucha ilusión y que se, se contagia, ¿no? al espectador. Y
1: básicamente no seas mamón pinche spotty, ya. <risa> ¿No? <risa> no, no es cierto. <risa> yo que
2: a ver, ahí va mi, mi medio reseña rápido igual otra vez. Este, Yo que jamás la había visto, la vi apenas esto lo estamos grabando jueves, la vi antier Martes. Este, la verdad es, inicié viendo la película. Yo creo que los primeros 10 minutos, 15 minutos, y si fue así de este. <risa> Voy a ser otra. Voy a hacer una de esas películas de. Es que nadie me comprende Porque soy diferente. Sí, tipo las de Netflix, ¿no? Las feas. Esas. Ándale, yeah. ándale. La de nadie me comprende porque, Porque soy mujer y mido un metro ochenta. Es como, ah, Ajá. puta. Sí, uff, complicadísima tu vida, amiga. Bueno, pensé que iba a ser de ese estilo. Justo cuando pasó la escena del puente de Emma Watson, que se sale ahí se, y empieza a gritar y todo. Ahí sí fue cuando dije: ¡Ay, Dios, qué estoy viendo! Y era conforme fue anunciando un poco más la película, ya como que agarró su lugar. Cuando este. Pues la escena de la fiesta creo que es incluso antes de lo del coche. Uh -huh. este Ahí es, estaba, estaba bien así súper mega resumido el resumen. Me gustó mucho. Siento que sí lleva varios temas, abord, aborda varios temas que son como interesantes que siento que una persona que está en... Porque está entrando a la prepa, ¿no? Este Charlie.
0: Sí. Podríamos school, decirlo ¿sí? como la prepa high school. Sí, sí que que es que... Prepa high school. Ajá.
2: ¿Mm -hmm?
1: Porque Entonces, ahí está, este, está raro ese sistema de educación. Este, está... Dilo sin miedo, está de la no, vez. En español, de todas maneras, no se entiende. Y si nos escuchan por allá, güey, no bueno, manches. El otro día que ya vi las, las stats, gente de Estados Unidos, pero me imagino que son son mexas viviendo allá. Pero bueno,
2: Bueno, toda esa parte de, de lo que es como la depresión, el primer encuentro con drogas, con alcohol, con personas, digamos, que no, se que no son de tu grupo de amigos, por ejemplo, que son todas estas es al inicio, Mary Elizabeth, Alex. Alisam, Patrick todos estos, este, incluso desde cierto punto de vista es ver este relaciones homosexuales, este, sí son como cosas que en la prepa, este, sí empiezas a ver tú uh, a, mí me pasó que incluso de las primeras semanas en de prepa, si sí era como yo siempre he sido como el chavo medio reservado, o sea, no de que no callado y de quién sabe qué, pero así de que ah, ¿qué onda? ¿Qué va a hacer este fin de semana? Nada. <risa> ah, ¿quieres ir a una fiesta? No, está bien. <risa> Y, pues Sí, traté de sí, aplicar la Charlie y decir voy a hacer amigos. Y fui a las fiestas y sí tocó ver un poco de lo mismo que, que charla Entonces sí. sí, es por esa parte, sí sentí como identific me pude identificar en ciertas partes. Ya después la
0: película tomó un, un giro diferente así, ya.
1: Una curva. No, 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 de...
0: No, sí. de hecho, no, no, no sé si lo mencioné al principio, el, el, este, el autor del libro y pues también director de la película es Stephen Chobosky pues él también comentó y yo creo que también es no, bastante normal que hayas tenido o esa como que sensación él se inspiró, no sé si conozcan la película de El Club de los Poetas Muertos uh -huh. o El, el Club sí. de los Cinco, pues justamente él se basó en estas películas para como creció con ellas eh, sí tomó cierta semejanza con ellas y bueno yo la volví a ver mmm, el martes justamente y la vi con un amigo para que él también la, la viera por primera vez, ya que a él me, me gusta que tanquee cosas y tenga sus primeras experiencias. Y fue una, una de las cosas que justamente comentamos de la película. Dallas, o sea, es una película que en principio puede decirse que es de las básicas, precisamente por cómo te la presentan. Porque pues realmente también estamos hablando de una película que tuvo... Que, bueno, que radica en una época que son los 90, en donde generalmente muchas de las películas genéricas que se hacían del enfoque eh, adolescente gringo se hacían, ¿no? Entonces, bastante bastante normal. Sin embargo, y eso es lo que hace bastante peculiar esta película y, y, a, mi, y a mi punto de vista... Este, curiosa, es como al paso del tiempo te vas dando cuenta de que no es para nada eh, genérica, principalmente por los temas que, por los temas que trata. Claro.
2: Yo tengo que decir, no me di cuenta que fueran en los noventas.
0: Fíjate, ese es, ese, es un, ese es un detalle que, que se yo toma. Dije, por...
1: Ah, es el inicio de los dos de los mil. <risa> eh, de hecho, sí se siente. La primera vez que yo la vi, y sentí que era. O sea, la sí. película es el 2012,
2: 2011 de sí, 2012. Entonces, por eso yo dije, ah, o sea, debe ser como de los inicios de los 2000 porque pues, yo que soy del 99, todavía al 2005-2006 que tengo memoria, me tocó todavía los cassettes, me tocó todavía el celular ese, el blanco que termina siendo amarillo, que está en la cocina. Ajá.
0: Sí, de hecho realmente de la época de los 90, eh, por ejemplo, lo que sí podríamos decir es que era rescatable es el tema musical, porque por ejemplo el género, el género precisamente es algo que sí se empezó a, a creo que notar entre siglos. Pero el, el respecto a la tecnología, puedo estar bastante de acuerdo de que realmente, por ejemplo, lo que se utilizaba a mediados de los 90 o a finales de los 90, pues era justamente cosas que ya estábamos nosotros resintiendo todavía. No fue yo creo que hasta casi casi los 2008, 2000, diría un poco antes que es cuando empezaron a cambiar un poco más las cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que el inicio de los 2000 perfectamente podría ser... Exactamente también esta película en cuanto a avances tecnológicos se refiere. Entonces estoy bastante, bastante de acuerdo. Hay algo que no mencionaron que me gustaría también comentar del soundtrack y es que más allá de por ejemplo los temas de bandas ya, cono ya conocidas que hay, eh, me, me gustaría recalcar o enaltecer la figura de Michael Brock que mm, es justamente... El, el de
1: la banda el, sonora,
0: ¿no? El de la banda sonora, porque re, 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 realmente representa, yo creo que los dos temas con los que yo me quedo de esta película, que es el de Acid, que es cuando se No recuerdo cómo se llama esta droga, no sé si me recuerdan, es la que se... Es el, cuando el, hizo ese cambio de plano el, secuencia en el que... Pues el cuadro de... Ajá, cuando pasaron de, de ponerle el cuerpo de Dios en la boca a ponerle droga en la boca, ¿no? Es eh, el eh, Exactamente. En esa toma justamente sonó la música de, de Acid y creo que es uno de los temas más potentes porque precisamente es donde ya empezamos a notar realmente el peso emocional que tiene el personaje y de que, como había dicho Spotty al principio, ya dejaba de ser... ...esa imagen que teníamos de... ...ay, es que nadie me comprende... ...es que soy bien de ...es que uno, soy... soy... No, ...pero no, ya empezamos a ver que realmente el personaje... ...empieza a presentar síntomas de... ...cosas que incluso... ...creo yo, muchas personas hoy en día... ...no tendrían ni siquiera el valor de... de mencionar, ¿sabes? ...porque sí conozco un par de ellas que... ...que sí han vivido con esa carga... ...y que efectivamente no es fácil... ...entonces yo creo que la, la canción lo hace bastante bien... Especialmente cuando hace su, su escena del ángel de, de nieve y mm. pasan todas las ahora sí que todos esos flashbacks o alucinaciones que te da la sensación de que lo hizo volver a sentir como un niño. Y el otro tema es el de su breakdown, Se, cuando tuvo su, de, su, su ataque, su, de, su, su rompimiento. La de
1: Shard, creo que es. Bueno, es que ya encontré el
0: score aquí. <ríe> es la de Kiss, creo que breakdown. No, ah, ya yeah, Kiss Breakdown, ¿sí? Sí, esa que es cuando suena que suena cuando de plano da, se da un beso con Sam y se regresa todo perdido a su casa, de que ya, se sent, ya que sentía que no podía parar todas esas, esas alucinaciones y que llamó a su hermana Candas. Este, ese también, por ejemplo, es un tema que, que hoy, hoy en día me sigue poniendo los pelos de pelos chinitos, digo, en mi caso personal, porque te, les digo, yo yo viví una época así de pues de adolescente, ¿no? De que crees que tienes problemas y de que pues, evidentemente te sientes identificado, pero pues al final de cuentas también comprendes que debes estar agradecido de que pues, tienes un entorno que también te entiende y te comprende. Pero bueno, eso es respecto a, al tema. Eh, fíjense, aquí hay algo curioso. digo Igual y Spotty lo identifica. No sé si tú has visto Spotty, eh, Monogatari Series.
2: No, todavía no. Ten la
0: lista ah, de tres por ver. Fíjate, esa es una de las cosas que yo no te recomendaría ver, Eric, porque realmente Monogatari <risa> Series es, oh, bueno. un, es un anime, es un anime, es una... Bueno, basado en, no, en, en novelas, me parece. Sí, ah. novelas. Pero... Ah, yo la estoy viendo, ya voy, ya estoy terminando la second, la second season. Pero la estoy okay. viendo en orden cronológico o en orden de salida. En orden de salida. Okay. Estoy viendo en orden de salida. De, de hecho, es porque me la, me la está haciendo ver un amigo, que él es el conocedor, y él me la está haciendo ver en ese orden. Pero ¿por qué, to, por qué toco Monogatari Series? Y es que, digo, no es por spoilearte, pero... Monogatari, y, y para resumidas cuentas, toca un tema de problemática social en la vida del japonés. Especialmente yo identifiqué, bueno, yo encontré muchas cosas, pero por poner ejemplos, uno de ellos es el tema de la pedofilia, que es bastante fuerte y bastante bien visto en Japón, creo que hoy en día incluso. Es un anime que si lo ves, dices, esta madre si sale en 2023, es funable, es cancelable. Y por otro lado, el tema incluso de detalles como el decir lo siento, que no sabes por qué en japonés, ante cualquier situación... Se disculpa. Ese tipo de cosas son las que representan bastante bien. Y poniendo este ejemplo, porque esa es otra de las cosas que, pues, justamente nos representa como cultura. Porque como nosotros somos occidente, si bien no tenemos los mismos problemas sociales que ellos tienen, pues efectivamente sí tenemos que ver, sí tenemos un espejo con Estados Unidos en cuanto a temas de adolescencia y de, y de la vida real. Y yo creo que ese es el emblema de esta película. Siga es una hablando. película.
2: Ahorita que dijiste eso me acuerdo de algo. Sigue hablando. Ahorita
0: voy a traer sí. algo. Sí. El emblema, <risa> el emblema de esta película es que precisamente quiere abordar temas, pero no quiere buscar en profundizarlos. O sea, quiere darle a entender al espectador que son problemas que cada persona puede vivir ahí y que están ahí, pero no por ello se, se esfuerza en decir, ¿sabes qué? Eh, está el tema de que, pues... La tía de Charlie abusó de él, pero no es como que vayamos a profundizar en la psicología de la tía Helen. Simplemente vamos a indicar cómo es que es un problema que está latente para Charlie y de cómo incluso se siente culpable de la muerte de ella, a pesar de que es, de que es algo para él feliz. Pero nada más. Así como el tema también de la drogadicción, así como el tema de, este, de la homosexualidad. Tema del embarazo, que bueno es una, una de las escenas que... Este, que no se vieron, que eliminaron justamente por el tema de, del Peggy. Que la querían clasificación, que...
1: para quien no lo sabe, que
0: es. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que, por ejemplo, el aborto de. Candas tuvo que hacer un aborto y es algo que, también, que sale en el libro, pero que, que omitieron en la, en la película precisamente por eso. Pero sí, es eso. O sea, son temas que, que menciona. Pero no, no, no se aboca a profundizar en ello, y eso es lo que me encanta, porque, pues, al final de cuentas es con lo que tenemos que lidiar, o sea, no busca, no busca ser pretenciosa, ni mucho menos, sino simplemente hablarlos, y yo creo que eso es lo que principalmente se destaca de las películas de, de ese género, y que además de todo, pues, se adjudican a esa época, ¿no?, de... Los de Bueno, los noventa, eh, adolescentes que sufren bullying, depresión, etcétera, etcétera. etcétera.
2: Yo ¿Ibas a decir algo? Que, sí, que mencionas. Yo leí, yo como dije, lo vi el martes, la película. Y estaba leyendo dos mangas de, no sé si conoces al a la, escritor, se llama Ino Asano. Ino Asano. Este, sí lo, sí lo más, conozco. Lo más seguro es que conoces Oyasumi Pum Pum, o Goodnight Pum Pum, que, que es un pajarito.
0: Ah, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, aparte de que dicen que esa es de las historias más tristes de toda la historia, de cualquier medio, estaba leyendo estos dos pequeños volúmenes que se llama What a Wonderful Life, que es justamente de varias personas que tienen diversos problemas, entre las que me acuerdo, porque son docenas de personajes. Hay una de una chava que está embarazada de su maestro. Hay una que es este de una niña que acaba de entrar a la secundaria y que dice, todas mis amigas con las que estaba ahorita en, en primaria... Ahora lo único que les interesa son los niños y pues, tratar de acostarse con ellos. ¿Qué paseo Ya no vamos a jugar. También están las relaciones amorosas de... Yo sé que tú eres un fracaso en la vida laboral y en la vida. Y yo también, pero los dos juntos somos felices y somos un fracaso. ¿Por qué seguimos juntos? ¿Por qué no nos separamos y nos hacemos el bien? El dejarnos ir el uno al otro y cosas por el estilo. Y siento que al leer, el ver la película y leer esto... Como que pegó aún más porque sí hay muchísimas cosas de, de eso, por ejemplo, cuando está Charlie ayudando a Sam a estudiar este, para entrar a Penn State, hay Ajá. uno que, que es de los que, porque se repiten ciertas historias, bueno, ciertos personajes en historias, muchos de ellos son jóvenes de veintitantos años que ahí tienen el nombre en el libro, pero la verdad no me acuerdo, que son básicamente güeyes que no trabajan, que no estudian, son ninis en básicamente el es? idioma mexicano son ninis, pero son ninis porque están tratando de entrar a la universidad para conseguir un mejor futuro, sin embargo como son ninis, de, pierden el tiempo en vez de estar estudiando en diferentes cosas hay unos que se van de, de fiesta, hay unos que se drogan, hay unos que inician a hacer una banda musical hay unos que les va bien en la banda musical hay otros que se van antes de que les vaya bien en la banda musical, por lo tanto este, ya no les tocó todo el éxito de la banda musical y son como diferentes historias que siento que también encajan como con la temática de las ventajas de ser sí, sí. este, invisible, que son como es cosas que es como el mundo real y lo malo que puede ser el mundo real, pero el, el encontrar los momentos felices, ¿no?
0: Sí, y de hecho, y más importante, encontrar esos momentos y también ser capaz de tomar tus decisiones, buscar tu propio camino. Porque creo que esa es la imagen que nos dan de Charlie al principio. Alguien que dices, bueno, es el típico adolescente que es introvertido y todo, pero al menos te das dando cuenta de que poco a poco, incluso con la interacción que tuvo con Patrick en el partido de fútbol, te das dando cuenta de esa, esa, esas ganas de querer seguir adelante, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Perdí a, un, perdí a mi mejor amigo en el verano pasado. Eh, me siento solo. Tuve el problema de mi tía. Pero, ¿sabes? En lugar de simplemente cerrarme y ya, pues tratar, a pesar de con mis problemas, con mis heridas que trato de, de evitar que no es la manera más correcta, porque pues a final de cuentas todos somos humanos, pero ahí trata, trata de seguir, de hacer su propio camino, y eso es justamente uno de los mensajes que creo que el director nos ha, ha, quiere, quiere mostrar, porque a final de cuentas hay que recordar que esta es una obra, o oh, bueno, digo, les comento, que yo más bien la identifiqué, especialmente la, la, la novela, como una obra dirigida precisamente a este público joven, ¿no? Para que se sintieran justamente identificados, mm. y habla más sobre justamente lo que podemos hacer vivos de lo que de lo que se puede hacer como personas muertas, ¿sabes? No sé si me explico, o sea, porque generalmente muchas películas ju justamente abordan el tema del suicidio como el fin, eh, ya es el fin de una persona. Aquí el, el suicidio se aborda como una nueva oportunidad más de crecer, de decir ¿sabes qué? Aquí nos acabó tu vida, pero sí es un, es un aprendizaje para decir ¿sabes qué? Tienes personas que te rodean y que quizá recibir esa ayuda sea lo mejor para que puedas seguir adelante. Y me parece
1: bastante
0: bien. Bueno, es
2: la última vez que menciono este,
0: ah. este, el manga rápido. Hay un Ajá.
2: momento y una historia donde están dos amigos que están tratando de entrar a la universidad. Uno quiere ser este, fotógrafo profesional y el otro quiere ser un skater profesional. Este, y se encuentran con un tipo, y el, el chiste es que el tipo les pone ah. le, una vez, están hablando y se. ¿Cuál es tu sueño? Y dice no, pues yo quiero ser skater profesional, yo quiero ser fotógrafo profesional. Y con este chavo que se encuentra le dicen, ¿Tú qué quieres ser? Y dice yo quiero volar. Y todos se quedan como, ¿Volar? <risa> Después emp empiezan a llevar una relación, se empiezan a ser amigos, y en una de esas este, lo atropellan al chavo nuevo, y lo atropellan y sale volando, y la cara que les oh, ponen, no. tanto el güey que está siendo atropellado como a los dos amigos, no se desusan, están sonriendo porque dice, el güey está volando. <risa> Entonces, al final es este te, se muere, bla, bla, pasa y eh, van al funeral y dice lo, se quedan bien y dice, ¿voló? sí, voló, consiguió su sueño consiguió su sueño no más. y te quedas como, güey sí. pero entonces ellos toman eso como, ¿y habrá querido volar de esa manera? ¿o habrá querido volar en la vida y ser alguien? y te quedas sí. como,
0: sí. no. yo creo que para sanear su conciencia y, y yo creo que por superación decir ¿sabes qué? y cumplió su, su sueño, su etapa, y es una manera de afrontar como amigos el duelo, ¿no? Pero es interesante eso, ¿eh? <risa> no, nunca, había, nunca había visto una historia que pla lo planteara de esa manera. ¿Ibas a decir algo tú,
1: Eric? Sí, que... Bueno, ahorita re que retomaste... Re bueno, voy a retomar tantito tu idea, y es que como dato curioso, la actriz que hace a la mamá de Charlie... Uh -huh. eh, no sé si escucharon hablar de thirteen Reasons Why o 13 Razones por, sí. hace a la mamá de Hannah justamente, sí. ah, y, sí, cierto. Este, y esa, esa serie a pesar que también es igual como de cierta forma un poquito Coming of Age, es uh -huh. buena idea, pésima ejecución, porque por ejemplo aquí lo que dices ¿no? de que se puede seguir adelante ¿no? O sea, esta manera de cómo crecer aquí en 13 Reasons Why está todo mal, está todo mal planteado y eso y es por eso que a uh, las ventajas de ser invisible a veces sí la veo como algo que tiene un significado, a pesar de que igual no es como que la... Wow, la película, así que digas, Ajá, puta es lo exacto. mejor, pero sí tiene sus cosas sí, sí. así rescatables. Y yo, por ejemplo, a lo sí. que iba con la con la música, por ejemplo, que es, que siento yo que el director sí sabía por qué escogió esas canciones y no nada más así, porque hay películas donde no saben musicalizar la, la película como tal, ¿no? Y bo, digo, voy a dar eh. dos ejemplos que sí están muy randoms dentro de esto porque no tienen nada que ver con estos temas, pero va eh, ejemplificado a eso y son. Cruela de Disney y de, la del Escuadrón Suicida la primera, la de David Ayer, que son dos películas que ponen así música así a lo, a lo estúpido y no sé, pasan cinco segundos y el güey dice hola, suena una canción. Ya me voy, y suena otra canción, es como de güey no estás dejando respirar, a pesar de que tenías intenciones de poner esa canción, no estás dejando respirar esos momentos, entonces siento que esta es de esas películas que sí hace química con todo, con todo, y un ejemplo que digo, no sé si ustedes vieron o sabían que era, pero sí, en la película sale que es The de, de ¿cómo se dice? De Rocky The Rocky Horror Show. Horror Ajá, Show que ah, ok. No sé si sabían que, o sea, de qué va, o sea, no sé si lo han visto, pues eso. No, pero se la, de, sí, de la, hecho, la conozco. Cuando vi la
2: obra, dije, ah, debería de ver esa película, porque según es una película, ¿no?
1: Ajá. Bueno, es un. Sí, sí es, es un tributo a las películas de terror y a las de ciencia ficción de las que eran como serie B. Esas que Ajá. se producen así en chinga y con bajo presupuesto. este Eso, pero aparte... Como el... el tiburón de tres cabezas contra el cocodrilo gigantesco. <risa> Ándale, más o menos así. Pero aparte, uno de los mensajes de Rocky Horror Show es eso, la, la liberación de conocerte a ti mismo, de mostrar tu propia originalidad, de ser alguien tú, de no querer copiar a alguien más. Entonces eso sí. también el director como que lo deja ahí de guiño, justamente como eso, y es que esta película... Si bien está pensada, como dices, para la, la, una audiencia joven. Para la chaviza. Sí, para la chaviza. La verdad es que también conecta con. Puede conectar con una persona de diferentes puntos y no necesariamente sí. de la. Pues, Ahora sí que, que tenga unos 14, ¿no? Pero principalmente a los que sí les puede pegar como machín, ¿no? Pues es a, a sí. los de 14 en adelante.
0: Yo creo, yo creo que ese efecto lo avisa es que con, con, con las personas que tienen. Bueno, con los que dices. Y especialmente con la gente que tiene excesi, exceso, pero muchísimo exceso de empatía. Eh, eh. Porque como yo me considero una de esas, digo, a ver, yo no, yo no tengo estos problemas. O sea, sí, sí tengo mis pedos como cualquier otro adolescente. Pero es como como me había dicho una vez un profesor, o sea, realmente no deberías estar... O sea, puedes, puedes llorar, puedes sufrir, lo que tú quieras, pero también te den cuenta que todos tienen problemas, ¿no? O sea, a final de cuentas, nunca hay que enaltecer lo que uno vive... Pero sí es exceso de empatía yo creo que fue lo que me pegó en su momento. Y eso que en su momento, y lo debo de reconocer, como tenía una mentalidad un poco diferente, no, fue, no, no me había dado cuenta, sino hasta el final de la película, que Charlie recibía abuso sexual. Y a pesar de que el, el director en los flashbacks se lo estaba diciendo constantemente. Sí. Porque esa es, esa es la magia de esta película también, otra cosa. Y es que a pesar de su Peggy 13, como no te suelta los temas tan explícitamente, te sabe decir por debajito de la alfombra... ¿Qué está pasando? Cuál, uh -huh. ¿Qué está pasando exactamente? Y cuando eres alguien que pues observa las emociones, pero no tanto el trasfondo como lo, fue lo que me pasó a mí hace casi 10 años, pues pasa lo que pasa. Y ya cuando la ves de... Bueno, yo, lo, yo la vi bastantes veces a lo largo del tiempo, pero lo, yo, lo llego a reafirmar ahora. Y ahorita que comentabas eso de cómo supo encasillar bastante bien el tema de la música, yo creo que también lo supo hacer con el tema de los actores. Y aquí hay unos datos curiosos, bueno, especialmente con Emma Watson, porque, bueno, en el caso de Charlie yo creo que es el que quedó como anillo al dedo por cómo ha sido su interpretación. Digo, es cierto que se pudieron haber elegido quizá algunos otros este, personajes para el papel, pero bueno, eso es al final la especulación, es como decir... Es de algún de algún personaje que pude haber interpretado Superman, que simplemente sea alguien que tenga bastante testosterona y que se vea guapo y que tenga un corte bastante bonito, ¿no? Claro. Como decir, pero, cuando Tom Cruise iba a ser Iron Man. Ah, ah cosas, cosas por el estilo, ¿no? O oh, por ejemplo también de que, ay, ¿cómo se llama este actor? Leonardo DiCaprio iba a ser Anakin Skywalker, ¿no? O Spider-Man. Spider ¿no? uh -huh. O Spider-Man, ¿no? Y te quedas así como de, mm". A ver, es que cuando ya tienes la imagen del, del actor con candado, dices, qué difícil, pero bueno. No me desvió tanto. Eh, el caso de Ezra Miller tuvo su, ¿cómo se le dice? Su presentación por Skype y yo creo que por su, es que su capacidad actoral es increíble, más allá de si separamos eso profesional con. Yo Yo sí, su, iba a decir algo al respecto, <risa> iba a decir, ah. yo siento que Ezra Miller la
2: hace de Ezra Miller en todas sus películas. Ah, no, ok. No. Único, te... La única película donde tengo que decir que ahí sí, este, me quito el sombrero es en la de tenemos que hablar sobre Kevin.
0: Ah, la que hizo un año anterior, creo, ¿no? Sí. De ahí en fuera, aparte de la de
2: Animales Fantásticos, de donde creo que nada más dice dos palabras en toda la
0: trilogía, este, okay. siento que siempre la hace de Ezra Miller. Bueno, eso podría estar abierto a debate... Y eso lo podríamos comentar si quieres un poquito más adelante Porque, a ver, con algunas cosas puedo estar con, contigo de acuerdo Pero creo que sí hay algunos momentos en los que yo creo que sí le da un toque muy particular Bueno, al menos hablando de esta película, digo, podríamos hablar sobre otros personajes Pero creo que en el tema de Patrick, creo que sí eh, eh, transmite bastante bien el, la imagen que quiere dar del personaje pero o sea, bueno no digo que lo hace mal, nada más digo ajá. que
2: todos sus personajes son bastante parecidos
0: Ya, ya, ya bueno, eso es abierto a debate, pero interrumpiéndote tantito con eso, para sí. no desviarnos tanto, este, bueno, pues tuvo su interpretación por esa llamada de Skype, sea por lo que sea, pero bueno, su capacidad actoral sorprendió, y especialmente el de Emma Watson me gustó muchísimo, porque por lo que había leído, el director había visto una escena de ella, en una película de Harry Potter, no recuerdo cuál, Creo que era, el, creo que era de, la, de las últimas. Vio que era vulnerable a Emma Watson y dijo, y dijo ella es perfecta para transmitir esa misma vulnerabilidad en el personaje de Sam. Y así es como escogió el elenco. Y bueno, ahorita que vimos la película de los tres, podemos decir que pues, fue bastante acertado. No sé qué opinan ustedes. Yo ¿Ustedes siento que el que?
1: Está, está muy bueno la verdad. Está, Pues es, es que era el eh... gancho, o sea, quieras o no. Es lo que te digo, o sea, a mí hace 10 años,
0: pues güey... Sí. Emma Watson
1: y, y Logan Percy Lerman, Jackson. o sea, y, ajá, o sea, Hermione y Percy Hermione Jackson, güey, Ajá. No, y, a ver, ¿Sí? pues, es como sí, te sí. lo vendía tu mamá, Spotty, ¿no? Ahorita que dijiste. Sí, pues sale Hermione. Exactamente, güey. <risa> Entonces, pues era como el gancho y aparte esto es y, igual este es Ram Miller. No, pues tenemos que hablar de Kevin esta, la tenías como sí, ese sí. gancho, si ¿Sí? sí. ya por lo menos habías visto alguna de esas obras, dijiste, Ajá. ok, ya sé quiénes son esos güeyes, ya puedo irme con una idea de cómo son como actores, más o menos.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Eh, otra cosa, el tema, bueno, sé que ustedes no lo, no lo leyeron, evidentemente, pero sí me gustaría comentarles. Me está diciendo eh... No, o sea, <risa> sé que no, porque pues al final no hay tiempo y pues hay, hay más cosas que hacer, y, o sea, yo porque pues en su momento lo lo leí evidentemente, ¿no? Pero eh, es el caso de, de la obra literaria, ¿no? O sea, como hay algunos cambios, como es una obra que hizo directamente el autor, pues no hay cambios así bastante significativos, pero les comento, si sí quisiera hablar uno en particular. Yo quiero preguntar es, algo, si dime. es una
2: novela, novela, porque yo no sé por qué cuando estaba escribiendo las cartas que dice, querido amigo, y escribe como las cartas como que dirigiéndose Ajá. al espectador, no sé por qué me puse a pensar tal vez el libro esté escrito en cartas, como no sé si han digo no lo he leído completo, pero leí una partecita así cosa de, nada, de Guerra Mundial Z, que son como ah que está escrito así y, uh, uh, como si fueran unas noticias, como si estuvieras leyendo un, un periódico noticias, ¿Mm? un periódico. Entonces no sé, la novela de eh, iba a decir 13 Reasons, la de oh, <ríe> las ventajas <ríe> es de Ser Invisible, ¿son, ¿es una novela? ¿Novela o son, digamos, como cartas igual?
0: No, es como una novela, o sea, se utiliza el elemento de, por ejemplo, las cartas, pero al final de cuentas es una narrativa desde el punto de vista de, de él, en donde habla de muchos de los personajes, pero sí es eso. Eh, y de hecho es que en el libro, bueno, o sea, eso, eso es algo que podría decir, no sé si es algo negativo o positivo de la película, pero por ejemplo es el cambio, los cambios que no son tan perceptibles, o bueno, Digo, yo que ya la he visto, pues sí los noto bastante. Más con la cantidad de veces que la he visto. Pero puedo entender que para alguien que la haya visto por primera vez, igual y no lo no noté tanto respecto, por ejemplo, el libro, porque pues en el libro, pues sí si te dicen, si te dicen así como que detalle detalle, pues cómo ha sido la evolución en cuanto a los tiempos, ¿no? Y eso es algo que pues ayuda mucho al, al espectador a saber qué es lo que está pasando en ese momento. Porque como hay un, hay un este, ¿cómo decirlo? Eh, un carrusel, por decirlo de alguna manera, con el, es que se me fue la palabra, un parque temático, no sé, no sé en el que subes y bajas constantemente. Una montaña y, rusa. Ándale, exacto. Una montaña rusa, es que se, no sé, se me fue la palabra. Un parque completo, es que sube y baja el <ríe> pinche parque. Pero es eso, o sea, en la película te dan esa sensación de sube y baja en las emociones constantemente, por ejemplo, con lo de la escena del ángel, ese cambio abrupto. A Deja eso, en la escena
2: del verdadero reto.
0: Ah, sí, por ejemplo, eso también es bastante, bastante yo tengo fuerte. Que,
2: yo tengo que decir, yo no puedo con escenas así, pues la verdad son escenas que a mí me dan cringe, y no es, hay de cringe a cringe, y hay cringe de pena, y hay cringe de pena, pero bien hecho. En esta sí fue una escena de pena bien hecha, así, de que literalmente, como si fuera película de terror, lo vi así, vi así la, la escena. Le di, sí, es, este, es que cumple. empezó, verdad, reto. Ves a la, a la chava más guapa que se te. Así que en putiza el Space bar. No, 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 no. Ya sé qué va a ser. Ya sé qué
1: va a ser. <risa> no, y es que <risa> en general que la... así va la. Ajá, es que eso que Ajá. dice Malik, sí es cierto. O sea, va desde el inicio, güey. O sea, no no pasa. Porque también cuando la vi por primera vez, no me caía al 20 de que la escena donde le preguntan a Charlie, este, oye, ¿ya hiciste el resumen de no sé qué, de la novela de Shakespeare o algo así? Que ese güey va caminando y como que se lo llevan a, o sea, se ve que se lo ajá, llevan y a ¿te otro cuarto.
2: ¿Hiciste el resumen de la, de la obra de Shakespeare? Y se, no, y se lo meten al baño. Sí,
1: ajá, sí. no me había caído que era Charlie hasta ahorita que la volvió a ver. O sea, yo dije, ajá. ah, pues te muestran cómo es, pues en esa escuela, ¿no? Así. Y ahorita sí fue como de, ah, la verga, o sea, porque va así, te muestran a Charlie, Luego pasa ese desmadre así... Luego ese güey conoce a sus amigos así... Luego le pegan a su hermana... Y esa va así... Como una montaña rusa... Sí, sí, sí... Con... un parque completo que se <risa> el,
0: el parque completo... Ajá. Les iba a comentar del tema de la familia... aquí Bueno, en el libro... Los, el tema de sus papás y sus hermanos, de hecho el nombre como tal de su hermana no es mencionado en el libro, sino más bien como su hermana, pero es curioso porque en lo que vi de la película, eh, sus padres son como un arquetipo, porque, o sea, lo, da la imagen de que están ahí, pero, o sea, que es un apoyo, pero que al final de cuentas no es... Todo el peso emocional que él tiene no recae en tanto en su familia, más allá de, por ejemplo, el momento del ponytail Derek y su hermana cuando lo golpea, y de que, por ejemplo, tuvieron esa interacción cuando él se iba a, a, o tenía pensado suicidarse, más allá de esas interacciones como tal, pues el tema de la imagen de sus padres, su familia en general, estaba bastante... Pues más como una idealización que, en, por ejemplo, en los libros. ¿Ustedes les dio esa sensación de que el peso emocional, por ejemplo, estuviera más en lo que es, pasaba en relación con sus amistades que en lo que pasaba con su familia? ¿O, ¿O sí les generó una idea diferente?
2: Yo sin duda sí sentí que mínimo con mamá y papá había una desconexión mínimo que yo siento bastante fuerte.
0: Desde pues, sí. la manera en cómo
2: se dirige a su papá, como, no dice como papá, es como señor. señor. Ajá. De hecho, sí. hay una escena que me da mucha risa que dice, oye, ¿me prestas 30 dólares? Y el papá dice, ¿20 dólares? ¿Para qué quieres 10 dólares? Y le va bajando la cantidad. Ajá. Me da <risa> mucha risa esta escena. <risa>
0: <risa> este, ah, bueno, perdón, sigue, sigue. Pero
2: respecto a los hermanos, siento que hubo algo, tal vez este pudo haber más, no sé si en el libro hay más, pero siento que la escena cuando está su hermano cenando, que le dice, ah, oh, ya odio la pizza, no sabes lo bien que lo tienes aquí con mamá y se sientan a platicar, este siento que el hermano pudo haber tenido un peso más grande tal vez en el libro, porque en la película, te lo bueno, yo mínimo lo sentí como que el hermano va a hacer algo bueno, algo malo, algo que va a hacer que Charlie, mm. algo, que vaya a hacer algo, y de ahí no pasó de decirle que ya no le gusta la pizza y que, y que le guste la cocina de su mamá.
0: Y que lo eh, eh, fueron a visitar cuando estaban al Sí, es, es que ese es el detalle justamente, en el libro sí aparecen más los miembros familiares, el hermano, los papás, la hermana, sí hacen más aparición y sí tienen un peso emocional mayor. De hecho, también saben con quién pasa lo mismo con su profesor de literatura. O sea, es algo que Hola, en la película se nota, en la relación que van forjando. Con Ant-Man. Con Antman sí, yo también lo dije, ¿eh? No te preocupes. Yeah. Pero, y más con esta época de, del... MCU? Dije este, vez Pero.
2: Así un, un paréntesis súper, súper, mega rápido. Hay una película donde sale Marisa Tomei y sale este Sally Fields, que es la tía May de Andrew Garfield. Uh -huh. Y uno de. En IMDb hay una sección de trivia. Alguien puso. Alguien puso en Twitter como: ¿Cuánto tendré que bajar para encontrar a alguien diciendo? Hay dos tías Mays en una sola película. Y creo que es el primerito pedazo ¿El primerito? de
0: trivia. Ah, no mames. Pero bueno, eh, bueno este, sí, sí, sí. Eh, y eso justamente también con la relación de su profesor, es algo que en el libro se aborda más, pero es precisamente por eso que les preguntaba si ustedes, como vieron solamente la película, digo, ya, ya me comentó Spotty, pero tú, por ejemplo, Eric, sí, sí sentías, al menos con algunos miembros de la familia o, por ejemplo, con el profesor, es eh, como que esta falta de arranque de... ...de sus relaciones o sientes que está bien... ...porque lo que sí te puedo decir desde luego es que... ...respecto al libro... ...sí se quedan como que medio camino... ...pero no sé tú qué opinas... ...como solamente haber visto la película... ...este...
1: ...yo siento igual una... ...como dijo Spot ...una desconexión con los papás... Eh, ...y que... ...yo siento que... ...no tanto con el hermano... ...de que... ...o sea no hizo como nada... Como, ...o sea siento que te lo ponen ahí... ...como que uh -huh. al aire así de que su hermano... ...cuando estaba ahí en la casa y Charlie tuvo este de todo este desmadre con su tía y demás como que si era un apoyo para él. Él y su, y su amigo, porque si te lo dejan como así chiquito, ¿no? De que por algo a él le, le interesa que ver más a su hermano que a Candace incluso. Bueno. Uh -huh. Se lo dejan claro que, que le, a él le importan los dos, pero siento yo que su hermano era como que el que se preocupaba más de él, porque eh, en ningún momento de la película como que vimos a Candas tomar o hablar con él sobre los temas, porque por uh -huh. ejemplo en uh -huh. esa misma cena del, de, la, de la cena de navidad que están comiendo, pues, su hermano sí le pregunta, oye, pero ¿cómo estás? Y el otro güey le dice, bien. No, 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 pero en serio, ya dime cómo estás. Y ya el otro güey se ve forzado a, pues a decirle, no, es que ya no veo esto y ya le platica a sus amigos, ¿no? Pero con los papás, yo, yo siento que refleja un poquito lo que es como esa etapa donde nosotros sí nos llegamos a desconectar un poco de nuestros papás, ¿no? Digo, no hasta ese punto. Pero sí en, sí en un momento donde tú te empiezas a reservar. O sea, siento que lo vi más así como que Charlie sí refleja eso de adolescente. O sea, que todos nos llegamos a reservar un poco con nuestros papás, ¿no? De ya sí. no hablar tanto con ellos y demás. Porque a veces sentimos como que esa idea, o tenemos esa idea de que les vamos a generar más preocupación, ¿no? De la que le podemos sí. llegar a dar. Eh, pero yo siento que, digo, es, es una película que es completamente diferente a un libro, porque pues el libro... Sí tiene más páginas, tiene más momentos que puede explorar la historia y demás, y una película, pues, a menos que la hagas así de a pinche Snyder Cut de cuatro horas. De cinco horas. Cinco horas, o no, incluso por ejemplo, no yéndonos tan lejos, eh, El Señor de los Anillos, a pesar de que mm -hmm. existen las versiones extendidas, hay cosas que todavía Peter Jackson dejó fuera de los libros. Sí, claro. Entonces, no siempre es... le puedes dar como que toda la cobertura, pero sí deja, siento yo, que ciertas cositas ahí nada más, o sea... Mostrándote por sí. ejemplo la rutina Ajá. Con su familia de ir a la iglesia Este, las fiestas O sea, te lo dejan así, nada más Pero muy, muy, muy poquito O sea, no no te dejan como que todo el panorama Pero sí, sí como ahí está Nada más
0: Y de hecho, a pesar de todo eso, mira, fíjate La película se las arregló para hacer que durara Aproximadamente una hora y cuarenta minutos Una hora y cuarenta y ocho minutos Sí, uh -huh. exacto. Entonces, fíjate, de hecho, bueno, es que como tú comentabas, es bastante normal por el tema del recurso audiovisual. audiovisual. Por ejemplo, el tema de la, de la relación con su hermana, como cambia en algunos matices con respecto al libro, eh, por ejemplo, la escena de... Ahora sí que donde tuvo su rompimiento Charlie, emocional Esa por ejemplo, esa escena también es diferente en el libro Porque en el libro está sentado Frente al sofá, viendo la televisión Estaba desnudo y es encontrado por sus papás Y ya ha llevado al hospital En la película, y de hecho lo de la, la Llamada a su hermana no sucede Pero claro, tú necesitas hacer que el espectador Tenga una escena de impacto, ¿no? Entonces, utilizaron ese recurso En el que, digamos, hace un poco más De conexión o interacción Más bien con su hermana y en el que pues justamente, pues como ustedes vieron eh, Es encontrado por, por la policía Pero sí, son bastantes, eh, bastante curiosos estos detalles me he percatado yo creo que hasta que la vi por una cuarta vez No sé si se la acuerdan en, en, este, en el regalo de, este, de Santa ¿Cómo se llamaba este ¿El eh, amigo Santa? invisible? Ajá, ah, sí, el, secreto. Santa secreto, el amigo secreto sí. ajá. ¿El amigo secreto eh, No sé si notaron pero se los digo, y ese es un detalle que cuando lo vi me quedé como de ¡pua! cuando le dieron su traje para que se fuera a vestir y que él le de, dejó regalos a todo el grupo ah, a, Liz, sí. a Mary. Sí,
1: sí, sí, sí. Todos ya sé de cuál no hablas. sé si
0: notaron yeah. la, eh, que le regaló. A Patrick Charlie. Según
1: yo, no le dio nada. Yo no vi que le diera nada.
0: Tú viste que le diera algo. Ah, no.
1: Yo pensé que ibas a hablar del disco que le regala a esta. <risa> no, pues que tiene que ver con su. Porque si no le pones atención, ese era el regalo que le iba a dar su tía Helen a Charlie. El disco de sí, los
0: Beatles sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Digo, ese ya está dado, ahorita si quieres Lo comentas de ese y de, de lo que Te pareció, pero yo comentado a comentar de Incluso otro que ni siquiera Es perceptible y de que precisamente habla O que ejemplifica bien de cómo A veces solamente tuvieron que recurrir A, 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 a imágenes o, o, a, para, o ahora sí A imágenes visuales este, Para representar cosas que se desarrollaban Un poco mejor en el, en el libro Y es que Charlie lo que le regaló según lo que yo recuerdo, eran poemas O de cartas de suicidio de su amigo Entonces es por eso que si ustedes vuelven a ver esa escena Pueden ver cómo tiene una cara de preocupación Patrim Ah, por... Sí, yo sé, justamente es lo que iba a decir, porque todo el mundo
2: está viendo su regalo. Y están felices, onda, yeah. Yo, por lo cual, me, me sacó de ondas, porque se ve claramente que Patrick está viendo hacia el horizonte y con cara de...
0: Sí, presentado. O sea, Por eso es yo porque... dije,
2: ¿no le dio nada?
0: <risa> sí, exacto. Le, o sea, le dio, oh, le, dio yeah. su, le dio sus poemas y es por eso que, o sea, esas cosas, por ejemplo, se si hablan en el libro y, y aquí, pues, obviamente... Tienes que ir un poco más fast-paced, ¿no? Entonces, pero ese es un detalle que quería comentarles que yo, yo no había visto hasta como la cuarta vez y dije, órale, esto tiene más, esto tiene más peso y da más juego precisamente a, a la interacción que tiene este, justamente, pues, Patrick, Sam, con Charlie, también los demás, los demás amigos, ¿no? Pero, hablando también de eso que no es lo que tú esperabas que dijera, pues... ¿Qué te pareció ese ese detalle? ¿Qué quieres comentar algo al respecto de eso? No, no,
1: no, es que yo pensé que ibas a tomar esa idea y dije, "Ah, pues sí, sí me acuerdo que la escena pues le da el disco de los de something, que es como la declaración de te amo Ajá. muy escondida sí. y cuando ves la escena de que su tía Helen va por el regalo de Charlie y ya lo tiene y en eso le cae un trailer, ahí se ve el disco y sí me queda así de, ah, su madre, o sea, iba a dar el mismo que... Pues él recibió básicamente, ah. o sea, sí, como que me choqué, pero pensé que te ibas a ir por ahí, ahorita, harta ah, que lo mencionas ese detalle, porque si sí no se ve, o sea, tal cual, si ves la toma completa, cuando están abriendo los regalos, el que no se ve es Patrick, o sea, te ven ajá, todos, menos, yo, menos Patrick, y ya después... Te, te digo, yo juré
2: que no le dio nada. Ajá,
1: y ya después, como dice Spotty, sí se ve a... o sea, cambia, y este Patrick se ve así como... Ah, ¿Qué es esto? No, o sea, como que sí. estaba un poco choqueado. Pero ya, ahora ya entiendo por qué esa escena no está... Pues no está de más o lo agarraron en curva, a Les Ramiller o no sé, ¿no? Sí. Ramiller. No, no,
2: no. sí, Estoy que yo no estaba en la toma, ¿no? Y ya tripeando. Ajá,
1: sí, ¿no? Y ya, ya tiene como sentido.
2: Pensando en cuántos hawaianos va a golpear. Ah, qué
0: y para no sentirme Y para no sentirme tan excluido en ese aspecto... Ustedes, por ejemplo, si fueron siguiendo, bueno, especialmente tú, Spotty, y, y tú en tu primera vez, Eric, digo, claro, tú partes con esa ventaja porque ya cuando uno lo ve cuando, cuando es más grande, pues sí nota esas cosas que están dadas de forma sutil. Digo, no es como que me excuse de que, por ejemplo, no haya notado de que, de que la tía Helen abusaba de él de pequeño hasta el final, pero tú, por ejemplo, ya dada la edad que tienes y todo, tú sí lo... Tú, conforme te lo iban diciendo con las imágenes, tú sí te fuiste dando cuenta de eso, este, pues yo, o...
2: yo me di cuenta al mismo tiempo que se dio cuenta Charlie, cuando ya se despide Sam y va caminando, que se va quitando la corbata, se va quitando el saco, ahí pues yo me di cuenta. Ya, ya, ya.
0: Tú, eh, yo siempre,
2: eh, yo ajá. sí, siempre pensé que lo que le afectó es que se murió su tía y sí. su mejor amigo. Y que de, de hecho, hecho, sinceramente,
1: a mí se me olvidó por completo lo del mejor amigo. Es que es como una mención de diálogo y ya. O sea, no, no sí, pasa nada más. O sea, si hubiera como fla o sea, si hubieran hecho flashbacks de eso, otra cosa hubiera uh -huh. sido, pero pues nada más es como un diálogo ya.
0: Y, y fíjate, un recurso que incluso es, yo creo que la declaración directa de que fue abusado Charlie, fue cuando, cuando Twin en su conversación en la que Sam decía que fue abusado, o bueno, pues que sí, fue abusado precisamente por el jefe de, traba de, o de, de trabajo de su papá, cuando ella le agarra la entrepierna. Uh -huh. Eh, Él se hace para atrás sí, eh, Y eso no es un recurso que su, Y eso no es algo, una reacción Que justamente tenga una persona Con, la, con alguien que le guste ajá. Eso es justamente porque es, es una reacción este, Biológica De algo que No te genera un buen recuerdo uh -huh. Y justamente le viene a la mente
1: Sí, de hecho Pero... justo te iba a decir yo Con eso, la primera vez que la vi O sea, sí me quedas con el... ¿Qué pedo, no? ¿Qué, ¿Qué le pasó a Charlie? Y yo más bien de la, la primera vez que la vi, más que decir, ah sí, sí me di cuenta, más bien yo sí me quedé con la duda de, entonces abusó de él o no, o le pegaba o algo así, no sé, o sea, sí me había quedado yo con la duda la primera vez, pero la ya ahorita que la, la reví, este, me iba dando cuenta con los detalles de su, pues de, o sea, la, la, los flashbacks, pues, o sea, Ajá, porque por ejemplo pues, cuando sí, sí. le dice, será nuestro secretito, y incluso la, las tomas... Te lo dejan claro de que la tía Helen eh, no tenía como una buena salud mental, o sea, porque sí. las miradas, cuando la tía Helen se le queda viendo mucho a Charlie así en una de las tomas, oye, oye, eso está muy, está muy raro, y una, y ya la otra es cuando está llorando la tía Helen, que no te muestran, porque hay dos, es cuando te muestran ya la cortadura aquí, y hay otra donde nada más está así llorando, entonces te lo van dejando así Pedacito por pedacito hasta que ya armes como rápido el rompecabezas. Pero la primera vez sí si no no me di como cuenta. O sea, más bien me quedé con la duda así de... Entonces le hizo algo. Y ahorita fue como, ah, sí le hizo algo. Y todo eso. Y justamente la de la pierna es eso. Porque es cuando lo toca y el güey se hace así como de... ¿Qué pedo? Y, y incluso la, la Sam le dice, ¿no? Ajá. ¿Qué te pasa? ¿No? Y es como de... No, nada y ya,
0: sigue. O sea, pero pues te los sí, van exacto. dejando ahí. Ah, sí, sí, sí. Y... Una última cosa, y que Hult justamente habla de la escena final. Eh, no sé si sabían, pero el director justamente puso a... O sea, estaba previsto que inicialmente sonara otro tema. Creo que era el de Landslide. No sé si conozcan ese tema. No. Eh, por eh, los Fleetwood Mac. Ah, es que... Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, es que, que sí. es por algo que... Lo que sí no recuerdo es lo que... Y eso que la vi el martes. Lo que decía al final, cuando salen del túnel, we are, uh, uh, we are Charlie... We're in Infinite, justamente uh -huh. alusión a esa, a esa canción, pero obviamente el, el, el director la cambió a Heroes de David Bowie para darle ese mayor impacto emocional, para acabar justamente con sí, la película. pues como un ciclo, ¿no? Como, Ajá, como esa, ciclo. exactamente, como un ciclo. Sí. Y bueno, ahora sí que, escena favorita de la película, algún mm -hmm. momento con el que se queden así enfrascados. Enfrascados.
1: Mira, yo me quedo con dos. Uno es este... Que, bueno, es como una, más bien la frase, pero también es como una escena que es cuando le pregunta a Charlie a, es, o sea, agarra, le dice, el profesor le dice, te, ¿quieres que te dé el próximo libro? Y le dice, sí, entonces ya se va a ir, se detiene y le dice al personaje de Paul Roth, le dice, oiga profesor, ¿sabe por qué hay gente que no, este... O sea, porque está con gente que la trata mal y es cuando Ajá. suelta la frase de la película que es este, aceptamos el amor que creemos merecer. Creemos merecer. Eh, esa, yo la primera vez que la vi sí me quedé como que muy grabado con esa, esa escena, o sea, sí es lo que siempre se me ha, me ha acordado mucho de esa escena y de esa frase particularmente. Eh, y la otra que me gusta bastante es cuando empieza Charlie a salir de su, no sé si sé, pues, de, de, de su zona, no que es en la primera vez del baile, cuando empiezan a poner Ajá. este como Ajá. que está bailando esta Sam y este Patrick, están bailando ellos, o sea dicen están poniendo música de verdad y no sé qué, entonces empiezan a abrir a todo el mundo y, has, y ellos hacen su circulito, entonces Charlie como que se ve como no sé si ir, pero si sí voy o no sé, y entonces cuando dice pues voy, ¿No? Y, y te das cuenta que el güey va con una timidez así de, pues ahí voy, ¿no? Y se, y se empieza a mover así como pinche caracol o no sé, empieza así y empieza a bailar. Y es cuando empieza a perder esa timidez y empieza a bailar y empieza a, a convivir con ellos y empieza a descubrir que pues ahí puede ser amigos con ellos, ¿no? Está bien bien. Then. esos son como los dos momentos con los que yes. yo me
0: quedo, perfecto Just, they... yo
2: dos, uno que me da risa y uno que me da como rabia, tristeza no sé, el primero que da risa es cuando inicia a salir, porque no sé si en verdad se puede decir salir con Mary Elizabeth porque tengo un compa que le pasó parecido
1: <risa>
2: Entonces, este, nada más que él fue un poco más este, más, más cagado agarró un papelito en, en secundaria y le lanzó en la mesa porque en secundaria teníamos este eran mesas individuales y los juntaban para que fuéramos cuatro una gran mesota y había dos personas de, de así y uh -huh. agarró un papelito diciendo quiere ser mi novia y lo lanzó a una mesa donde habían cuatro chavas y alguien preguntó y para quién es y dijo para la que caiga no mames.
1: <risa>
2: entonces cayó una y fue como creo que después dijo no pues como que ya me arrepentí <risa> Oh, wow. Pero entonces esa escena me dio risa porque me recuerda a mi amigo. Y la <risa> otra que me da como rabia slash tristeza es cuando ya se está, está ayudando a Sam a empacar. Y le uh -huh. dice, este, que le dice justamente, eh, ¿crees que, que le repite la frase que Ant-Man le dice? Que le dice, con un gran poder conlleva una gran... Oh. <risa> <risa>
1: <risa> ya denle <que> un
2: traje. <risa> que dice lo de... ¿Por la gente se queda con la gente que la hace daño y dice, es el amor que creemos que nos corresponde? Y que Emma WhatsApp le dice, ¿y tú qué crees que, que te corresponde? O, sí. o que no puedes seguir eh, quedante queriendo lo mejor para la gente sin recibir nada a cambio. Y se partes como, puta madre, güey, es que sí, <ríe> sí sí pega. Y ahorita que ahorita no sé, pensando en esa escena, me acordé un poco en la escena de 13 Reasons Why cuando Hannah Baker le dice al, al principal, y me acuerdo cómo se llama el pinche cabrón, que el dice, Clay. vete, el Clay que le dice, vete, quiero que te vayas, y cuando el Clay justamente se va de la puerta, sale la narración de la Hannah Baker, pero no quería que te fueras, y es como, ay, vete a la ching. Es que esa... No, cuando, 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 le dice, cuando le dice, ¿y por qué tú nunca me invitaste a salir? Y es, nunca supe si es lo que tú querías. Y
1: le sí dice,
2: bueno, es lo que tú querías.
1: Y es como, ay... Como morra, morra. Y sí, no, por, Tenías, es que obvio. por eso te digo que, o sea, un ejemplo así como más reciente, si lo queremos ver así, que, pues es Reasons Why que es, es buena idea, pésima ejecución, porque hay sí. muchos así eh, escenas donde dices, güey, no mames, o sea, así de, de que no te deja nada. Y en cambio aquí sí te deja muchas cosas, o sea, ¿no? muchas,
0: muchas cosas. Sí, 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 sí. Pues justamente en mi caso, a ver, la primera vez que la vi solamente tenía una, es una escena favorita y pues ya, se lo ya se los comenté en en conforme al soundtrack, que es la escena del Año Nuevo. Esa fue una de las escenas que más me había gustado porque en mi mente era como... es la representación de lo que literalmente Charlie está viviendo en, su en ese momento. Y la segunda escena, que esta ya fue cuando la, la empecé a ver... En, ahora sí que ya más grande y que no lo había no, no lo había pensado tan bien y es no lo había pensado tan bien precisamente porque pues no no sentía que estuviera en ese tipo de situaciones y no solo amorosas sino también por ejemplo en, la, en las relaciones familiares y es el tema de cuando dice le dice Sam que justamente es de la escena que ustedes comentaban especialmente Spoti eh, que decía eh, cuando que decía Sam de sentarse y ...y esperar anteponer... Este, la, felicidad ...la vida de los, de los, los demás... demás. Ajá, en, eh, ...por encima de la de uno... ...y creer que eso... ...significa amar... ...y... Recientemente esa, esa, esa escena me pegó todavía aún más porque literalmente expresa cómo es esa transición, especialmente en, bueno, en, mi, en mi caso, porque, bueno, y yo creo que en el caso también de muchos, porque a veces luego unos viven bajo la expectativa de de, pues, de los padres, de, de algunas personas. No, o, o de
1: como... cualquier otra cosa, ¿no? O situación. Ajá, de... O sea, de que. O de situación. Sí, pienso exacto. que esto va a ser mucho mejor y me va a aliviar a, a mí como persona y. Ya cuando, no, cuando es lo que no, no querías Es como pinche bajonas ¿no? sí, sí, exacto me acuerdo mucho
2: Una escena de mi manga favorito, Tokyo Ghoul Que está ahí, ahí y, y aquí, y en todas mis paredes ¡Chillete! Este, ándale, Semero Hay una escena en el manga, porque en el anime no sale Porque pinche anime está adaptado con las nalgas Este Que le dice que llega Kaneki Llega con, un con Touka no, Eric no va a entender, el personaje principal llega con el secundario. Ni la audiencia,
1: pero bueno y le, dice, <risa> y le dice,
2: bueno, ¿cuándo vas a dejar de ayudar a la gente y tratar de, de pensar en qué es lo que quieres? tú? Y dice, no, pues lo que quiero yo es ayudar a la gente. Y dice, bueno, ¿y quién te ayuda a ti? Y se queda como...
0: Ah, la... Oh, no, no. <risa> sí, la idea de que a veces... Digo, y ese es un concepto, creo que conformamos vamos creciendo, de una u otra manera la vida nos la trata de dar. Y es la de, a ver... Tú quieres ayudar a alguien, pero la cuestión aquí es, estás, ¿tú te puedes ayudar a ti mismo? Y, y, y claro, el ejemplo más fácil es, por ejemplo, económicamente, o sea, si tú, por ejemplo, le quieres dar 50 pesos a alguien, pues será porque tú tienes la solvencia económica para poder dárselo. En teoría. Entonces, yo creo que ese ejemplo es bastante aplicable a todos los demás aspectos que quieras ofrecerle a otra persona, y el por qué, pues, creo que está bastante ligado a nuestras vidas, esa... Esa escena en particular... en to, Todas en general, pero sí. esa es el por qué también me ha dado demasiado impacto últimamente, porque cuando más grande me he hecho es cuando he tenido que lidiar más con esas situaciones que cuando era un poco más pequeño, porque cuando eres más pequeño pues lidias con algunos otros detalles que también muestran en la película, con el primer amor y todo, pero ya después es cuando lidias con lo de las expectativas de la gente, lo que esperan de ti, muchas cosas, entonces es por eso que yo consideraría que es como mi, la, la, bueno, las dos escenas favoritas que les comento. pero bueno, para cerrar, creo que ya hemos abordado bastante de esta película, no sé si tengan algo más que comentar algún otro comentario alguna notita dato curiosito para pues, cerrar el telón de la de la película de la obra de teatro
1: pues yo o sea yo lo único que haría es que al igual que con Evangelion a pesar de que son dos temas totalmente diferentes no y, o, bueno cosas diferentes creo que sí es algo que debes de ver no y en general eh, lo que es el género coming of age es Ajá. un género que a mí particularmente sí me gusta bastante, eh, y sí recomiendo que le den un, su oportunidad, porque igual pues, te caes como, así como por ejemplo este Spotting, ¿no? De que, ay, es otra película así, de que nadie me entiende, <risa> pero te da ese giro de Nell. Nell, hijo parkour. Ajá, vámonos para otro lado. Entonces, creo que te puede gustar independientemente de la edad que tengas, porque eso yo creo que es lo bonito del, del coming of age, o sea que no importa la edad que tengas, muchas veces va a conectar contigo de una forma u otra es este... justo lo que iba
2: a decir para la gente, digamos, la, aud la audiencia Ajá. joven es como, chale, a, para allá voy ¿no? la Ajá. gente que esté en esa edad es, es lo que estoy viviendo y para la gente que
1: ya lo vivió es como, sí lo viví, sí me sí, pasó sí, entonces creo que vale mucho la pena que sí le den estoy como... amiga. si <risas> sí le den su, su chancecita a esta, esta película y eh, si les gusta mucho la música así como a mí, créanme que es un soundtrack que 10 de 10, o sea, y también la banda sonora está, el score está bastante chido, entonces sí, denle su chancecita, eso es lo que diré yo.
0: Perfecto, perfecto. No, pues yo por mi parte, yo qué puedo decir, o sea, yo, yo sé que inicialmente recomiendo analizar esta película, no puedo más que decir que veanla digo, ahorita están muchas plataformas de streaming, afortunadamente, lo cual me sorprendió cuando la volví a buscar, porque yo la buscaba luego en, y no lo hagan esto chicos, películas piratas, <risa> en Pirate Bay, en, en Cuevana tira. 3, ah, pero sí. sorprendentemente ya están varios medios más, ya está en HBO Max, ya está en Netflix, y no es como que quiera hacerles publicidad, porque no tengo patrocinio. Porque no nos patrocinan. Pero, sí, exacto, pero... Pero sí, si, se, si tienen una oportunidad, véanla, o sea, yo por ejemplo la, la volví a ver, les digo, esta semana con mi amigo, a él le encantó, platicamos de tema este un rato, pasamos página obviamente, pero sí, como dice Eric, es una película que puedes ver en cualquier momento de tu vida, y es y es, y es como también Evangelion, que porque to, toma toma elementos este muy particulares que... Te tocan, te tocan fibra, independientemente de la época en la que tú estés. Entonces, eso, recomendarla y poco más.
2: ¿Pero saben Abul. quién sí nos patrocina? Marta de va a ir con sus nuevos calcetines para vas a... Ah, no.
1: <risa> o sea, no vamos a hablar de cosas cringe, güey. ¿Qué te pasa? <risa> <risa> Muy bien. Muy bien, pues con eso cerramos el episodio de esta semana. esperamos no les haya gustado. Eh, Spotify Redes. Andrés-Santiago en Instagram. Y Andrés, guión bajo, antiguo,
2: guión bajo en Twitter. Exacto. Ahí es donde tuiteo pendejada y media, lo que se me ocurre en la cabeza.
1: Y a mí me pueden seguir en todas las redes como yo tucito ya está ahí para que ya no lo Vamos a
2: aplicar más. la de Malica de la vez pasada. Aquí. A aquí. aquí <risa> sí,
0: Mirar Bide les va a dar las redes sociales. Mira. Ahí. <risa> Qué bueno
1: que me recuerdas porque todavía no edito ese capítulo. <risa> pero digo, ya cuando salga esto ya se habrá editado, ya se habrá subido, pero pues. Eh. Muy bien. Bueno, nos vemos okay. otro jueves. Ah, yo quería, yo quería decir
2: así, algo así súper rápido.
1: ¿Qué pasó? ¿Alguna
2: otra obra que, quiere, que crean que está parecida a esta que este, recomendarían? Yo tengo una así rápida: Boyhood. ¡Ay! Ah, yeah. Yo también iba a
1: recomendar esa.
0: Fíjense que yo ahorita la. en
1: otra. Ah, ya tengo otra.
0: A mí sí me agarras en curva, ¿eh? Porque yo, mira yo generalmente no sé de ver tantas películas. Pero no, ahorita yo no tendría una en mente. Tendría que pensar un poco. perfecto. contra Kong. Perfecto. La de Rampage. La de Rampage. Muy buena.
1: Yo tengo una, pero no es tanto como de. Ándale. Ahorita que salieron las skins de Fortnite, vayan y cómprenlas. Con el código de creador, ah, no es cierto. Ah, este... Tampoco todavía, ¿no? <risa> no, este, digo, es un coming of age también. Este, uh -huh. es más reciente, no trata tanto como que los temas este, de salud mental, pero sí es a, de, pues crecer, ¿no? Y aquí hay dos personajes en los que te puedes identificar, entonces está bastante chida, se llama Licorice Pizza. Eh, está, uh -huh. me parece que en Amazon Prime. Es la única plataforma. No, vías,
2: wey, no nos patrocina. Ah,
1: pero pues hay que decir dónde la puede encontrar la gente, güey.
2: Mira, ¿qué tal si para cuando salga el capítulo ya ni siquiera está en esa plataforma y quedas como un reverendo pen.
1: Bueno, aún así, búsquenla, réntenla, vale mucho la pena. Y esa también es una de esas películas que pega muy bien con el, el soundtrack. Entonces vale Vayan muchísimo. A la
2: pena
1: Blockbuster, rentenla. Pues en ay, güey, pues ¿Sí? puedes rentar ¿Sí? digitalmente, güey. Ya no existe Blockbuster. ¿Cómo <ríe> crees? Como que, ah, por eso no me ha llegado mi, la, la preventa
2: que hice del GTA V. Pues no, güey. A tiene sentido.
1: <risa> Pero sí, esa es la, la que recomiendo y pues, nada, nos vemos.
2: Yo, yo dije boyhood, así súper rápido, yo igual, yo lo que creo es que te, te identificas con el personaje principal, que es un niño que, fun, fun fact de la película, tardaron como 6, 9 años.
1: No, hacer la
2: película bueno casi más. como
1: 10 porque grabaron al, al el, o sea, el mismo actor, es el mismo, tanto el niño como el adolescente como el adulto, o sea es bueno, el mismo joven actor cuando
2: tenía, cuando tenía digamos 8 años, es el mismo actor cuando tiene 13 años, cuando tiene 17 años, cuando tiene 18 años, o sea sí. se esperaron el tiempo en verdad para que creciera Ajá. Y siento que ahí también lo que más pega parte del actor principal es de los papás, en especial la mamá, sí. porque siento que es este el punto de vista que no muestra mucho las películas, que es como, el niño ya creció y se va a la universidad, ajá y que es de la vida de los papás, pues o sea, ellos ellos no se van a quedar en pausa esperando a ver qué pasa, sino ellos también tienen que seguir con su vida, y es como algo que abarca también la película.
1: Sí, perfecto. Pues, pues ya tienen como esa recomendación para ver el fin de semana
0: después de haber escuchado este programa este bonito programa Yo también porque no había escuchado de ellas, solo la de oh, bueno es... la de Eric sí pero sí. la otra voy a verlas yo eh,
1: está bastante están bastante buenas las dos entonces ahí denle su hito y pues nada vemos ahora sí que como dijo Spotio el episodio pasado nos nos escucharán el siguiente jueves adiós
0: We are infinite.